0: Dernier écoute à Marim, nous prenons le Père Membet. La page 120, la douzième ligne, aux deux points, Veine, quand la dame y Israël y est, Au début de ce Père la Azakan rapportait le passou qui disait Bata Israël, maintenant Israël ma Hachem le Kecha, Shuel Qu'est-ce qu'Hachem te demande déjà Kim ne le irait, Hachem le seulement de le craindre. D'autrement, ne te demande pas grand-chose, seulement de craindre Dieu. Et la demandé demandait Vraiment, c'est pas grand-chose, c'est banal de craindre Dieu. Et la a répondu « Oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. Et beaucoup de meufarchim ont eu du mal, ont eu beaucoup de difficultés pour expliquer ce passage. Pour, pour Moshe, c'était pas grand chose. Mais pour nous, c'est quelque chose d'assez difficile, de craindre Dieu. Et la can a expliqué qu'il ne s'agit pas de Moshe, de celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a transmis la Torah. Il s'agit de Prinat Moshe, Prinat Dat. C'est-à-dire, la conviction, la conscience profonde du divin que Moshe transmet à l'ensemble du peuple juif. Et il faudra, pour l'exploiter, faire des efforts à deux niveaux. Et de Giat Bassar, d'abord, il s'agit de briser notre ego Et, c'est tout ce dont on a parlé dans les Prakim Kraft Lamed. Alors on aura levé l'obstacle physique. Et puis ensuite, il y a Tnefesh. Il s'agit de faire un effort de réflexion, de réfléchir sérieusement, profondément, en tant que nécessaire, à la grandeur de Dieu. On a, on aura alors levé l'obstacle spirituel. Et tout cela jusqu'à révéler le trésor de Hirachameim, de crainte de Dieu, que Moshe Rabbeinu nous transmet. Et l'effort à fournir dépendra bien sûr de la noblesse, de la pureté de notre Nechama. Yulad Mourazakan a précisé que Dieu contrôle l'ensemble de la création pas comme on aurait pu l'imaginer de l'extérieur, d'un poste de commandement, mais comme quelqu'un qui la ressent de l'intérieur, comme quelqu'un qui ressent la présence des membres de son corps, comme quelqu'un qui reçoit les informations provenant des membres de son corps. Et la Nour Zake nous a ensuite signalé que le machal n'était pas parfaitement euh, ne correspondait pas parfaitement au Nimshal, c'est-à-dire que l'exemple qu'on a donné des membres du corps et de la transmission des informations n'était pas exactement comme Akadesh Baruchou et les informations qu'il reçoit de ce monde, parce qu'en même temps, les informations que Dieu reçoit sont totales, directes, authentiques, profondes, mais en même temps ça ne l'affecte pas. Yann Tzirah, le rabbi rapporte une histoire que raconte l'Agmara, un mine, un hérétique, qui a un jour demandé à l'un des Khachamim qui s'est occupé d'enterrer Moshe Benou, Il lui a répondu, c'est à Baruch lui-même qui a enterré Moshe Benou. Alors il lui a demandé, mais alors il s'est rendu, rendu impur au contact d'un mort. Dans quel migve il est parti se tremper Et il lui a cité un passouk qui rapporte qu'à Baruch Hu se trempe dans un miguet de feu. Très bien il lui a dit ensuite, mais il y a un autre problème. Il y a un passou qui dit, ⁇ Veikhulituruma ⁇ Kadesh Baruchou demande qu'on donne la truma au Kohen, mais puisque c'est écrit prendrait pour moi de la turma. Ça veut dire que Dieu est aussi un Kohen. Et donc, il ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort. Il a fait une avera. Raham lui a répondu, ⁇ Moshe, c'est comme le fils d'Akadesh Baruchou. Donc, il peut se rendre impur au contact de mort si c'est un proche. Le mine lui a demandé encore, ⁇ Mais Hachem, c'est un Kohen Gadol. Même pour un proche, il ne peut pas se rendre impur. ⁇ Et le dialogue continue. Que Le dialogue continue ensuite dans l'Agmara, mais le rabbi rapporte ce, ce passage de ce dialogue, et il explique qu'être un Kohen Gadol, ça a des avantages et des inconvénients. On a, prior, on a des priorités pour beaucoup de choses, mais on ne peut pas sortir du Beth quand on veut, on ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort. Dieu aussi peut être considéré comme un Kohen Gadol, c'est vrai, mais ça ne concerne que les avantages, pas les inconvénients. Et bien, De la même manière, HM a les avantages de la transmission des informations de ce monde, comme celles qui proviennent des membres de notre corps, mais sans les inconvénients, c'est-à-dire que ça ne, ça ne ça ne va pas l'affecter. Voilà ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Et la continue. Et il dit veiné. la dame israéliy, chaque juif, quel qu'il soit. de Lorsqu'il va y réfléchir, une grande heure. » On a déjà parlé d'une grande heure. Il ne s'agit pas d'une heure de plus de 80 minutes. Il s'agit de vraiment d'y réfléchir sérieusement, honnêtement et sincèrement. Et il va y réfléchir chaque jour, pas une fois de temps en temps. Dieu remplit l'ensemble de la création. Des mondes les plus hauts, au monde les plus bas. Le ciel, la terre, ça veut dire du plus haut au plus bas. Eh bien, Dieu est présent. Il est présent et en plus, il le regarde. Il le regarde attentivement. Il scrute ses reins et son cœur, ça veut dire qu'il le, il le scanne. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit le nombre de pas qu'il a fait il est capable de te dire il les compte, ça veut dire qu'il est capable de te dire combien de pas tu as fait depuis le début de la journée combien de mots tu as prononcé depuis le début de la journée toi tu n'es pas capable de le dire Toi, tu n'es pas capable de les compter mais lui il les compte tout qu'il sera pénétré d'une grande crainte pour toute la journée comment Lorsqu'il va y réfléchir au moins un instant, dans le, tout au long de la journée, il sournera à chaque fois que ce sera nécessaire, à tout moment, lorsqu'il devra s'écarter du mal, bah, c'est à vous faire le bien, que ce soit en pensée, en parole ou en action, pour ne pas désobéir à Kadesh Hu qui est présent partout dans le monde, comme a dit Rabbi Ben Zakai à ses élèves, il leur a dit J'espère que vous allez craindre Dieu. Comme on craint quelqu'un qui nous regarde, est-ce que Rabbi Lazare, Rabbi Yushua, lui ont dit quoi, vraiment, il n'y a que ça que notre maître peut nous dire avant de quitter ce monde. Il leur a dit oui, sachez que quand quelqu'un fait une avéra, la première chose qu'il fait, il regarde si personne ne voit, il regarde s'il est bien tout seul. Pour cette raison, d'ailleurs, qu'un ganave, un voleur qui vole en cachette, c'est beaucoup plus grave qu'un gazlan, qu'un brigand, un bandit armé qui viendra attaquer en pleine rue. Pourquoi Parce que celui qui. Celui qui a. Celui qui attaque en pleine rue, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur des gens qui le regardent. Le ganave, par contre, il a peur que quelqu'un le voie, mais il n'a pas peur d'Akadach le Et ça, c'est beaucoup plus grave. Alors, je reprends ce que vient de nous dire ici l'Amour zaken Il ne suffit pas d'y penser seulement. Il faut y réfléchir. Il faut y méditer. Réfléchir à la présence de Dieu. Je pensais que euh, quand j'arrivais le premier le matin au Mikveh ou à la Choule, c'était moi le premier. bien, pas du tout. Il était là avant moi. Il m'attend déjà. Et si tu réfléchis à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire, tu y réfléchis honnêtement, sérieusement, chaque dollar, tu y réfléchis dès le matin, eh bien ta journée, tout au long de la journée, toute ta journée ne sera pas la même. Parce que si tu persévères et que tu continues, un jour après l'autre, tu finiras par découvrir ce trésor de qui est en toi. Et cette réflexion précède la tuila, et développée ensuite davantage pendant la tuila, et du coup, même au milieu de la journée, je pourrai en quelques minutes me rappeler facilement de ce à quoi j'ai pensé le matin. Zaken continue, il dit, voilà ce qu'on te demande, craindre Dieu, c'est tout ce qu'on te demande, suivre ses chemins, suivre ses voies, respecter Torah mitzvot. ça veut dire, on te demande de le craindre autant que nécessaire pour accomplir les mitzvot. pour être motivé à, à s'écarter du mal et à faire le bien. C'est ce que nous avons appelé Yeratata, la crainte inférieure, Parlons parlerons dans le break même guimel, une crainte supérieure. n'est pas seulement supérieure dans, le, dans son niveau, elle est supérieure dans son essence, elle n'a rien à voir avec la, la crainte de Dieu dont nous parlons dans le break, dans le break même, même bête. Première chose, il faut savoir qu'on me regarde. Déjà ça, quand, quand je sais qu'on me regarde, je sais que je suis sous surveillance, déjà je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, mais en plus je vais considérer qui me regarde déjà C'est Akadosh Baruchu qui me regarde. Et donc c'est encore beaucoup plus fort. Ulgabe <coughs> Moshe Et la à Zakel va répondre tout de suite à la question qu'il avait posée au tout début du perek. Pour Moshe, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire Pour Moshe, ça veut dire pour prinatadat. Pour cette conviction que Moshe Rabbe nous transmet à chaque Neshama. B'chol nefesh mi elokit. Mil c'est pas grand-chose. Iskalel comme on a dit plus haut. Je termine une petite ligne et je vais reprendre. Chat, dat, ce n'est pas la connaissance, il ne faut pas traduire. Quand on traduit la connaissance, on est très loin de ce que veut dire dat. Dat, c'est ce qui va faire la liaison entre matzpun et entre le fond de mon cœur, et l'amener à se révéler comme ça bien ceux qui apprennent à ceux qui apprennent la Kabbalah. Bien, d'abord faire une petite introduction pour qu'on comprenne ce que veut nous dire ici l'anmozakane. Il y a deux formes de da'at, deux formes de conscience du divin. On verra davantage dans Shara Yehuda et Muna, on parlera de Yehuda-ila et de Yehuda-tata, deux consciences du divin différentes, une supérieure à l'autre, Yehuda-ila, supérieure à Yehuda-tata, ce qu'on appelle aussi daat la conscience supérieure. Bon, la traduction vaut ce qu'elle vaut. daat est lié à Yehuda-ila, c'est-à-dire, avoir conscience de l'existence de Dieu, mais vue d'en haut. Comme Dieu perçoit son existence, et celle de la création. C'est-à-dire que Dieu a pleinement conscience de son existence. Il est le Miti, la véritable existence qui ne dépend de rien ni de personne. La création, au contraire, s'efface complètement. Elle est insignifiante devant Dieu. Elle, elle sera appelée Aïn, rien. Elle n'existe pas vraiment. Son existence est artificielle parce qu'elle n'existe que grâce à l'intervention permanente de Dieu. Elle est complètement dépendante de Dieu. Si Dieu cessait un instant d'intervenir dans la création, eh bien, elle cesserait d'exister et tout disparaîtrait sans, sans, sans laisser trace. C'est pour cette raison que la création va s'appeler Aïn, miyesh Elle est Aïn, Elle n'a qu'une existence artificielle. Et d'où provient cette existence Miyesh, du Yesh Amiti de Dieu. Et voilà comment, si on peut dire, Dieu peut voir les choses vues d'en haut. Ce concept de Yehuda ila, daatelion, se distingue de Yehuda tata, Daat-Tarton. C'est cette fois avoir conscience de l'existence de Dieu, mais vu d'en bas. Comme nous, nous percevons l'existence de Dieu et de la création. C'est ce que nous avons appelé Yesh et non pas Ayin me'yesh. Yesh ça veut dire que Dieu est désigné cette fois par le concept de Ayin. Dieu est Ayin, rien, ça veut dire quoi Il reste très virtuel pour nous. Il reste très abstrait pour nous. Je sais qu'il y a un créateur, on en a déjà parlé, mais concrètement, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Par contre, la création, elle est devant mes yeux, elle crie son existence, elle est bien là, je la vois, je la touche. Ça, c'est un yesh. Et donc, on imagine que Moshe Moshe Rabbeinu a une façon très haute d'apprécier l'existence de Dieu. Quand même, il a passé trois fois quarante jours près de Dieu sur le Mont Sinai, en tête à tête. Donc, on imagine que sa perception du divin, elle sera du rang de Daat comme Dieu perçoit la création. Aïn mi-yesh. La création n'existe pas dans l'absolu. C'est Dieu qui existe dans... Dieu qui existe dans l'absolu. Elle existe, la création n'existe que parce que Dieu l'a créée. Alors, il faut tout de même pas faire l'erreur de croire que la création est un mirage. La création existe bien, le Pasouk dit clairement, bara si c'est la Torah qui le déclare, c'est que c'est vrai. La création existe, elle n'est pas virtuelle, on ne vit pas dans un mirage. Elle existe, mais son existence dépend de l'intervention de Dieu. Pour ça qu'on dit que c'est une existence artificielle. Tandis que Dieu, lui, il existe depuis toujours. Il continuera à exister pour toujours. Au-delà des limites du temps sans que cette existence ne dépende de quoi que ce soit. Alors pour l'instant, tout cela est une vue de l'esprit. C'est de cette façon que nous approchons le divin, que nous l'apprécions. Quand ma chère viendra, nous pourrons le voir de nos yeux, vers Raouk, Olbasa, Yarda. Les tzaddikim dès maintenant, peuvent développer cette conscience si haut du divin. Avant, avant même la venue de ma chère, c'est ce qu'a ce qu dit de la demorose de à son fils à la fin de sa vie. Il était allongé sur son lit, il y avait une poutre au-dessus de son lit. Et il lui a dit, tu m'écoutes. Crois-moi, je ne vois plus la poutre au-dessus de mon lit, je vois Dieu. Lui a pu parvenir à voir le divin à travers, à travers la matière, comme on le verra lorsque ma chère viendra. Dans Char -E et Muna, dans le passage suivant du Tanya, nous apprendrons que Dat Elion est associé au nom de Dieu qui porte les quatre lettres, Yud, le -he, le Vav, le -he, Alors que Dat Tarton, cette conscience moins haut du divin, sera associée aux quatre lettres, Aled, Dalet, Yud. Et nous verrons qu'il existe une combinaison de quatre lettres, Yud, ke et des quatre lettres, Alef, Dalet, Nun, Yud. Et tout va dépendre de la formule dominante et de la formule intégrée. Parfois, on trouve ça parfois dans des, dans des vieux sidourim. On trouve d'abord le Yud, le He, le Vav et le He. Et intégré à ces quatre lettres, le Alef, le Dalet, le Nun et le Yud, qui forment les deux noms de Dieu dont nous, dont nous venons de parler. Parfois, c'est le contraire. C'est le Alef, Dalet, Nun, Yud qui est dominant. Et la formule intégrée, ce sera Yud, Ke, Vav, ke. Lorsque c'est Al-Adne qui est intégré à Yud-Kevavke, on parlera de daat On parlera d'une connaissance, d'une conscience supérieure du divin. La formule dominante, c'est Yud-Kevavke. Alors que lorsque c'est Yud-Kevavke qui sera intégré à Adne, alors on parlera de daat Bon, tout cela, sans trop rentrer dans le détail, on en reparlera quand on arrivera à jairud Mais tout cela pour répondre à notre question. Moshe a une conscience du divin qui est supérieure, daat et c'était là la réponse d'Agmara. Pour Moshe, c'est pas, pas grand chose, ça veut dire quoi? Pour Moshe, pratiquer Torah et Mitsot, va Setov, s'écarter du mal et faire le bien, c'est pas grand chose, ça veut dire quoi pour Moshe Pour ce Dat pour cette conscience suprême du divin que Moshe nous transmet. Et même si on ne l'a pas intégré parfaitement, ça, nous, ça, ça, ça va au moins nous apporter la crainte de Dieu nécessaire pour pratiquer Torah et Mitzvot déjà. S'écarter du mal et faire le bien. C'est ce que nous avons appelé ici Yiratata, Qui peut le plus, peut le moins. Si tu as en toi la faculté de développer ce Dathalion, cette conscience supérieure du divin, que Moshe Rabbe nous te transmet, alors tu seras au moins, au, au moins capable de développer ce C'est pas grand chose pour, pour Moshe. Même si, ça veut dire, même si je n'ai pas parfaitement et complètement exploité ce Dathalion comme pourraient le faire les Tzadikim. Parce que peut-être que mon effort n'était pas suffisant. Soit au niveau des gats de ça, je n'ai pas suffisamment brisé mon ego. Soit au niveau des gâtes de nefèches, je n'ai pas suffisamment réfléchi, honnêtement et sincèrement. En d'autres mots, je ne parviens pas vraiment à voir le divin à travers la matière de la création. C'est vrai. J'avoue et je reconnais que j'y suis pas arrivé. Mais au moins, j'aurais réussi à intégrer une certaine, une, une certaine crainte de Dieu. Celle qui va sera au moins suffisante pour m'engager à pratiquer Torah mitzvot. Alors bien sûr. Euh, une fois que l'on a compris ce que veut dire Prinat Moshe, une question se pose. Dans le Parik Memalef, nous avons rapporté les mots au Hashem, Vodo. Dieu est présent, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Il te regarde, il t'écoute. Il regarde si tu le sers convenablement. Et c'est pour ça, disait l'admour Zaken au début du père Memalef, Pour cette raison, il fallait se considérer « Omed lifna melech ». Comme si on était debout devant le roi. En d'autres mots, comment tu dois, cra... co co comment on te demande de craindre Dieu, comme si tu étais en présence d'un roi, en présence du roi qui te regarde. Mais un instant, dans l'exemple que, que vient, qu'on qu vient de donner, le roi me regarde, mais moi aussi je le vois, je vois qu'il me regarde. Concernant Akadesh Baruchu, lui il me regarde, mais moi je le vois pas. Donc il y a un décalage ici entre le machal et le Nimchal, entre l'exemple qu'apporte la Azaken et ce qu'on veut nous apprendre dans cet exemple. Parfois, on entend dire que si certains ne parviennent pas à respecter, pour l'instant, tauremitzvot, ils ont des circonstances atténuantes. Dieu ne se manifeste pas, on ne le voit pas, donc ce serait normal de ne pas le craindre. Après tout, qu'il fasse un miracle déjà, et j'essaierai peut-être d'y réfléchir. Bien sûr, on fait des erreurs, mais c'est un peu de sa faute. C'est lui qui se, c'est lui qui se cache. On ne le voit pas. Eh bien, rien n'est moins vrai. Nous avons, nous savons que les bénéis d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont vu des miracles extraordinaires, impressionnants. Dieu s'est révélé, dix plaies, la mer qui s'ouvre, le don de la Torah. Et ça les a pas en ça, ça les a pas empêchés de faire un d'or. Ils ont pourtant vu ce que les plus grands proph prophètes n'ont jamais vu, n'ont jamais pu voir. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Pour nous dire que la seule chose qui pourra fonctionner, c'est l'effort. Yigad nefesh, Yégiat basar dont on a parlé. Et c'est à cette à cette question que va répondre l'Amour Azaken. L'Admoor va nous dire, c'est une question qui va nous intéresser jusqu'à la fin du Père Ekmembet. va nous dire, en réalité, Dieu aussi tu peux le voir. Bien sûr, il ne s'agit pas de voir un personnage, il s'agit de voir de nos yeux la manifestation du divin dans ce monde, de nos yeux physiques. Comment on va y arriver Mais en regardant la création. Bien sûr, si tu regardes le ciel, les étoiles, le monde autour de toi, tu ne verras pas davantage le divin à travers la création, c'est clair. Et l'Admoor Zaken va expliquer que. C'est vrai, juste avec nos yeux, on ne peut pas voir Dieu, ça ne suffit pas. Et juste avec une vue de l'esprit, les yeux de l'esprit, si on peut dire, ça suffit pas non plus, eh bien, on va devoir les associer les deux. Je vais d'abord réfléchir à tout ce qu'on vient d'expliquer. Et ensuite, lorsque je vais contempler la création, le ciel, le soleil, les étoiles, je vais les regarder en étant pénétré de l'idée à laquelle j'ai réfléchi. Et alors, je vais pouvoir associer les deux. Je vais voir Dieu à travers la création. Je vais faire descendre ce que j'ai appris dans la création que je regarde. La création va révéler la présence de Dieu. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.